0: Fala peãozada, sejam bem-vindos ao episódio de número 3 da primeira temporada da RPL Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é A Maneira Diferente de Ver as Coisas. Eu tive síndrome de burnout. No entanto, na época, eu não sabia. Eu experienciei uma gratificante ascensão profissional. Nos anos que eu estava no ápice, comecei a sentir um mal-estar crescente com o trabalho. Depois de um tempo, eu não via mais sentido em nada daquilo. Meu trabalho consistia em gerenciar uma equipe grande de vendas e vender celulares de diversos fabricantes, para lojas dos mais variados portos. As médias e pequenas eram atendidas pela equipe, já as grandes eram abordadas diretamente por mim. E eu ganhava muito dinheiro em comissões. Eu era bom no que fazia. Mas algo em mim reclamava falta de sentido e propósito. Foi quando eu procurei fazer uma pós-graduação em docência superior. Minha meta era dar aulas e, como professor, ver sentido no trabalho, através da possibilidade de eu multiplicar meus conhecimentos da área. A ideia inicial, inclusive, era fazer mestrado. Mas uma tia muito próxima, que tem currículo invejável na área acadêmica, me sugeriu começar com uma pós na área da educação, visto que eu era um executivo de negócios e não um acadêmico. Aceitei a sugestão e me matriculei na PUC Curitiba. Hoje eu sei que foi o marco inicial da minha síndrome de burnout, meu primeiro sintoma, que me levou a largar o trabalho de uma forma drástica e radical, brindo mão da segurança financeira que eu tinha e me deixando por dois anos afundado em total desânimo e desempregado. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, vamos botar a mão na massa. Nessa primeira parte do podcast, o texto que irei trazer aqui foi parcialmente retirado de uma matéria de 2018 da revista Exame da Editora Abril. São Paulo. A síndrome de burnout não era uma expressão desconhecida para a jornalista Isabela Camargo quando recebeu o diagnóstico de sua psiquiatra. A doença, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional e definida em 1974 pelo psicólogo alemão Herbert Fröndenberger, é um acúmulo de estresse e exaustão relacionados ao trabalho, os sintomas são físicos e psíquicos. O diagnóstico foi um ponto crítico de problemas de saúde que Isabela via investigando há dois anos. E ainda assim veio com uma surpresa. Ela disse, abre aspas, não começa de um dia para o outro, mas não reconheci em mim os sintomas. Fecha aspas. Segundo dados do International Stress Management Association no Brasil, 72% da população economicamente ativa possui altos níveis de estresse. Desses, 32% desenvolveram burnout. A pesquisa foi feita com mil pessoas de Porto Alegre e São Paulo, que responderam ao questionário anonimamente. Segundo os dados, 92% dos profissionais com burnout se sentem incapacitados, mas continuam trabalhando por receio de serem demitidos. A jornalista precisou se afastar do seu posto como apresentadora nos programas Hora 1 um e do Bom Dia Brasil na Rede Globo, onde fazia o horário da madrugada desde 2014, a pedido de seus médicos. Ao retornar da licença no dia 29 de outubro, ela foi demitida pela emissora. Os alertas de seu organismo começaram por volta de 2016. Com o trabalho de madrugada, seu corpo não estava produzindo serotonina e ela começou a tratar um quadro de depressão. Em seguida, veio a insônia e a exaustão. Para manter seu ritmo de trabalho... Isabela tomava remédios para conseguir dormir e depois remédios para ficar acordada. Ela continuou buscando ajuda de médicos e profissionais de saúde, ia a psicólogo e ao endócrino. Em 2017, começaram as dores de estômago. O ano de 2018 veio com um aumento na carga de trabalho. Acompanhando de dores de cabeça, exames de sangue, mostrando seu nível de cortisol três vezes acima do normal e crises de taquicardia. Isabela prefere não falar de outros sintomas causados pela exaustão, mas não tem como fugir do episódio que aconteceu ao vivo com ela, no qual ela não conseguia completar sua linha de pensamento e se lembrar do nome de uma capital durante a previsão do tempo. Os médicos... Indicaram que seu horário de trabalho estava prejudicando sua saúde. No entanto, seus superiores na Rede Globo não atenderam a seu pedido para mudar seu turno na programação. Segundo a psiquiatra Mara Fernandes de Maranhão, o primeiro sinal da síndrome é o esgotamento mental e físico do profissional, com um cansaço que persiste mesmo após dormir. A pessoa já acorda cansada. Depois começa a ter problemas de concentração e memória. Não consegue terminar tarefas ou manter a atenção nelas por muito tempo. Além de apresentar um quadro de depressão. É uma coisa progressiva. Ela descreveu que não era um sintoma único, e sim uma série de situações em sequência. A psiquiatra aponta que a maioria dos profissionais percebe primeiras consequências do estresse na saúde física, enquanto a piora na saúde mental pode passar despercebida. Nas alterações de comportamento, se destacam uma maior irritabilidade, explosões de raiva, crises de choro, sentimento de baixo autoestima e insuficiência, desconfiança isolamento, piora do humor, tristeza, impaciência, alienação e depressão. Entre os sintomas físicos estão dores musculares e nas costas, enxaqueca ou dor de cabeça diária, problemas intestinais e baixa imunidade. Em geral, os pacientes têm dificuldade para encontrar a origem desses problemas e podem começar a fazer uso frequente de medicamentos para controlá-los. Para ela, um sinal importante de alerta para burnout é o distanciamento afetivo do profissional dentro do ambiente de trabalho. Não é algo que ganha destaque, mas é importante. A pessoa deixa de se envolver no ambiente, começa a perder a empatia. Vemos a alteração no humor e a pessoa parece indiferente. Seguindo ainda na mesma matéria da revista Exame, vamos falar de outro caso. Jaqueline Rocha teve dois episódios de exaustão que a assustaram antes de precisar se afastar do cargo de diretora de operações comerciais dos canais Globosat em 2016, após 12 anos de carreira na empresa. Seu foco no trabalho era intenso, se sentindo desconectada da família e de amigos e indiferente a qualquer crise que acontecesse no escritório. Abre aspas. Minha rotina na área operacional era interagir com mais de 40 canais e com todas as áreas da empresa, da financeira até a comercial. Trabalhava uma média de 14 a 15 horas, de domingo a domingo, e gerenciava uma equipe de 100 pessoas. Fecha aspas. Seu ritmo virou uma preocupação em junho de 2016. Jaqueline tocava dois projetos novos na época em que viajou para Nova York para conduzir uma reunião. Segundo ela, seu estresse estava muito alto, mas tudo correu relativamente bem até a pausa para o café. Quando voltaram para a sala de reunião, ela perguntou para seu colega o que, que eles estavam fazendo ali. Ele achou que era uma piada. Mas a ex-diretora não conseguia se lembrar do assunto de que estava falando até aquele momento. Com esse grave aviso sobre sua saúde, a executiva voltou ao Brasil. Pouco tempo depois, no caminho para o trabalho, ela teve outro momento de esquecimento. Parou para abastecer o carro e teve que perguntar para o frentista o caminho para o trabalho. Abre aspas. Deixei o carro e peguei um táxi para o médico. Fiz vários exames para tentar encontrar a resposta para tudo aquilo que eu estava sentindo. Me disseram que estava desenvolvendo um estresse profundo. Por teimosia ou por não entender a seriedade daquilo, saí do hospital e fui para a TV. Lá comecei a ter náusea e taquicardia. Percebi que algo muito grave estava acontecendo sair no dia seguinte de licença médica, já afastada pelo psiquiatra que diagnosticou a síndrome de burnout. Fecha aspas. Com o desenvolvimento de burnout, os sintomas se tornam mais pronunciados. Os, vamos chamar assim, apagões, como ocorreu com Jaqueline e Isabela, acontecem quando os problemas de exaustão, memória e concentração avançam e os profissionais começam a sentir que funcionam no modo automático. Com a saúde na linha, Jaqueline se viu desemparada pelo seu empregador após o diagnóstico. E a desconexão com o ambiente corporativo é uma das principais preocupações de quem desenvolve a síndrome. Do momento da primeira licença médica, em julho até outubro, Jaqueline começou a perceber que não poderia levar a vida profissional como antes. Abre aspas. A partir daquele dia, minha vida se tornou algo insustentável. Cortaram o meu contato com a equipe e colegas de trabalho, desativando o meu e-mail, criando um grande buraco na relação. Passei mais de 10 anos dedicando meu tempo à empresa para ser tratada com descaso. O contato do RH era insistente, perguntando quando iria voltar. Naquele momento difícil, me colocaram na parede, me tratando como se o cérebro que eu tinha nunca mais voltaria a ser como era antes. A sensação mais louca é você olhar para trás e se perguntar o que fez contra a empresa para se tornar sua inimiga. Fecha aspas. De acordo com a psiquiatria... Crises de pânico e ansiedade, quando a pessoa sente que vai perder o controle ou vai morrer, são recorrentes no diagnóstico de burnout. Nesse momento, muitos profissionais percebem que suas dores e comportamentos não são escolhas, mas sintomas de algo maior. Para a Mara Fernandes de Maranhão, abre aspas, no geral, quando a pessoa tem uma grande queda na produtividade, não consegue mais desempenhar nem ir ao trabalho, ela procura um esclarecimento com um profissional de saúde. Fecha aspas. A ex-diretora da Globosat agora trabalha como consultora para televisão e rádio. Ela se desligou da empresa em agosto de 2017, após acordo junto com seu representante legal, uma vez que a síndrome é considerada como um acidente de trabalho pela legislação trabalhista. Barnout, na verdade, é um mal antigo com nome novo. Em 1869, a sensação de cansaço extremo e apatia generalizada foi chamada de neurastenia pelo médico americano George Beard. Muitos famosos, como Oscar Wilde, Franz Kafka e Virginia Woolf, foram diagnosticados com neurastenia. Na década de 70, a então chamada fraqueza dos nervos foi rebatizada de burnout, que no inglês quer dizer queimar-se por completo. Isso... Foi definido pelo psicanalista alemão Herbert Frunenberger. Dizem que ele mesmo viveu a síndrome, já que trabalhava 12 horas por dia em um hospital entrando noite adentro, atendendo dependentes químicos em uma clínica de reabilitação. 50 anos mais tarde, o burnout ainda causa discussões a quem não acredite sequer em sua existência como um problema de saúde específico e concreto. A síndrome de burnout se tornou mais popular nos últimos anos devido à pandemia do coronavírus no mundo. O home office, os problemas sociais e as diversas formas de isolamento contribuíram para o aumento de pessoas diagnosticadas durante esse período. Com isso, em 2022 a síndrome do esgotamento profissional passou a ser considerada doença do trabalho no Brasil. As empresas podem ser responsabilizadas por eventuais casos na nova legislação, como explica a advogada do escritório Inácio Pereira Advogados Associados, Silvia Filgueiras. Abre aspas. O diagnóstico de síndrome de burnout pode acarretar a responsabilização da empresa através de uma ação da Justiça do Trabalho visando o pagamento de indenização por dano moral e material, a depender do caso. Fecha aspas. É o caso do psiquiatra Estevam Vaz de Lima, autor do livro Burnout, A Doença que Não Existe, da editora Apres abre aspas, não questiona o sofrimento de quem adoece devido às condições insalubres de trabalho. Questiona a terminologia. As pessoas tendem a confundir burnout com assédio moral, a principal causa de adoecimento no trabalho, fecha aspas. Em 2019, uma pesquisa da International Stress Management Association estimou que 32% da população econômica ativa sofria de síndrome de burnout. E outro levantamento, feito já na pandemia, 44% dos brasileiros ouvidos disseram que o período de convívio com a covid ampliou a sensação de esgotamento profissional. Se formos falar em números absolutos, aproximadamente 39,6 milhões de trabalhadores afetados. Em um ranking de oito países pesquisados, o Brasil ocupa a primeira colocação. à frente de Singapura, com 37%, Estados Unidos, com 31% e Índia, com 29%. O assunto não passou despercebido pela 72ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em maio de 2019, em Genebra, na Suíça, com a participação dos 194 países-membros da OMS. Quando se decidiu revisar a definição do Burnout na classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, aqui chamado de CID, antes ela era descrita apenas como um estado de exaustão vital. Podia ser interpretada até como resultado de um problema em casa ou em família. Na SID-11, que passou a vigorar em janeiro de 2022, ela ganha oficialmente o entendimento mais aceito pelos especialistas, o de um esgotamento que é fruto do estresse crônico no local de trabalho. Antônio Geraldo da Silva Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, alerta, abre aspas, o trabalho não deveria ser visto como um problema, ele é uma solução, ou pelo menos deveria ser. Se você adoece por causa disso, há algo errado. Fecha aspas. Burnout não é um mero cansaço. Cansaço quer dizer estado de fraqueza ou indisposição depois de um esforço físico ou mental. É algo normal e tende a passar depois de uma boa noite de sono ou um bom fim de semana. Fadiga, quer dizer, uma sensação de cansaço persistente que costuma indicar uma doença, anemia, fibromialgia, depressão, a lista aí é extensa, some após o tratamento. Burnout é a exaustão física e mental provocada pelo trabalho, seja pela carga em si, seja pelo clima ou pressão do ambiente. Agora é tida como síndrome ocupacional pela própria OMS. Depressão foi comparada pelo físico Stephen Hawking a um buraco negro. Gera angústia e prostração incontrolável. Sem tratamento, pode ser fatal. O psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, autor de A Expansão no Topo da Montanha, da editora Paidós, tem duas frases interessantes sobre o burnout. Abre aspas. O burnout não atinge apenas quem está insatisfeito com o trabalho, mas também quem ama o que faz. Fecha aspas. Abre aspas. É o canto da sereia que, se não tomar cuidado, pode arrastar o trabalhador para o fundo do mar. Fecha aspas. É necessário também compreender as diferenças entre o estresse e o burnout. O burnout é progressivo piora ao longo do tempo. O estresse, por seu lado, oscila. Contudo, se for mantido, pode levar ao surgimento do burnout. A esperança, por sua vez, é um ponto de diferenciação entre o estresse e o burnout. Pessoas estressadas podem imaginar que se conseguirem manter tudo sob controle, irão se sentir melhor. Ou seja, a esperança. Já pessoas que sofrem de burnout, Muitas vezes não vem esperança. Os psicólogos Herbert Friedenberg e Gail North criaram uma lista do que seriam os 12 sintomas da síndrome. Mas não devem ser vistos como fases. Algumas pessoas passam por todos, mas outras não. E eles podem não aparecer nessa ordem também. De qualquer maneira, a lista serve como um indicador de sinais a se prestar atenção. Número 1. Um, compulsão em demonstrar seu próprio valor. É aquela necessidade de mostrar que você sabe fazer o que está fazendo e com excelência. Número 2. Incapacidade de se desligar do trabalho. Checar e-mails e mensagens antes de dormir, trabalhar finais de semana, sem que seja pedido pela chefia. São alguns dos sinais. Número 3. Negação das próprias necessidades. Bom sono, alimentação adequada, tempo para o lazer, tornam-se secundários e essa atitude é vista como um sacrifício em nome de um bem maior. Número 4. Fuga de conflitos. A pessoa percebe que há algo errado, mas evita enfrentar a situação. Os primeiros sintomas físicos podem surgir. 5. Reinterpretação de valores pessoais. A família, os momentos de descanso, os hobbies passam a ser vistos como coisas sem importância. A autoestima é medida apenas pelos resultados no trabalho. Número 6. Negação de problemas. A pessoa se torna intolerante. Enxerga os colegas de trabalho como preguiçosos, incompetentes, indisciplinados. Pode haver aumento da agressividade e sarcasmo. Número 7. Distanciamento da vida social. A vida social passa a ser restrita ou até mesmo inexistente. O trabalho é feito de maneira automática. A necessidade de relaxar pode levar ao uso de drogas ou abuso do álcool. Número 8. Mudanças estranhas de comportamento. A pessoa torna-se muito diferente do que costumava ser. Quem era alegre e dinâmico torna-se apático e medroso. As alterações são óbvias e podem ser notadas pelas famílias e Amigos, em geral. Número 9, despersonalização. Não é possível enxergar o próprio valor nem necessidades, bem como os das pessoas ao redor. Número 10, vazio interno. Para amenizar o desconforto, muitos recorrem às drogas ou compulsões, como comer, por exemplo. Número 11. Depressão. O futuro parece incerto. A vida perde o sentido. É comum o sentimento de estar perdido, cheio de incertezas e exausto. 12. Síndrome de burnout. Há um colapso mental e físico, assim como pensamentos suicidas. Quem chegou até aqui, Precisa de ajuda médica imediata. E quais aí as profissões mais afetadas pela síndrome de burnout? É muito comum que os orcaholics, é, ditas aí as pessoas viciadas em trabalho, sofram desse distúrbio. Porém, alguns profissionais são mais predispostos a experimentarem a questão. Justamente pelas características do trabalho, são eles profissionais da saúde em geral, jornalistas, advogados, professores, psicólogos, policiais, bombeiros, carcereiros, oficiais de justiça, assistentes sociais, atendentes de telemarketing, bancários e executivos. Esses profissionais acabam se entregando em excesso ao trabalho e várias vezes se esquecem dos momentos de descontração e relaxamento. Estão alertas o tempo todo. Muitas vezes o burnout também está ligado ao fato das pessoas trabalharem em empregos que exigem bastante delas. Isso faz com que se tornem exageradamente perfeccionistas. No caso das mulheres... O que pode acontecer também é ser afetada em decorrência de uma jornada dupla de trabalho, no emprego, propriamente dito, e nas demais tarefas da casa, como as responsabilidades de mãe. Além disso, outro estudo mostrou que as pessoas que transbordam em empatia são mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de burnout. Isso porque elas absorvem toda a carga emocional de terceiros para si, o que é uma prática ruim. A dor do outro acaba fazendo com que elas se preocupem excessivamente e sobrecarreguem o seu emocional. Há também as pessoas que estudam para concursos públicos ou grandes vestibulares e acabam se cobrando muito e passam muitas horas por dia estudando, podendo chegar a mais de 14 horas sem que haja tempo adequado de descanso ou repouso apropriado isso também pode fazer com que a síndrome de burnout se manifeste, apesar de não estar diretamente relacionada ao trabalho. Além do tipo de atividade profissional poder deflagrar o surgimento de situações de burnout, há alguns fatores de risco que o tornam ainda mais provável. Se reunir os seguintes fatores, significa que está em maior risco de vir a sofrer de burnout. São esses os fatores. Ter uma carga de trabalho superior à sua capacidade de resposta. Sentir falta de autonomia e de controle sobre as suas tarefas e a organização do seu trabalho. Sentir-se pouco motivado para as tarefas a executar. Estar responsável por fazer tarefas perigosas ou de grande exigência emocional. Ter horários de trabalho por turnos contínuos superiores a 8 horas por dia. Ter poucas pausas para descanso ou nenhuma durante o horário de trabalho. Viver conflitos e uma má relação com os seus colegas ou superiores hierárquicos. Sentir dificuldade em equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Sentir-se incapaz de separar os seus problemas pessoais do trabalho. E em caso de suspeita de burnout, o que o trabalhador deve fazer? Quem responde é a advogada Lúcia Charnoni, presidente da Comissão de Direito à Saúde Mental da Ordem dos Advogados do Brasil. O primeiro passo é o empregado consultar um psiquiatra para confirmar o diagnóstico e receber um tratamento. O segundo é o empregador emitir a comunicação de acidente de trabalho e, posteriormente, corrigir problemas na rotina e no ambiente. Após o diagnóstico, a providência a tomar é afastar o trabalhador do seu local de trabalho e depois melhorar suas condições para trabalhar. E o que pode ser feito para a prevenção da burnout? Para os trabalhadores... Todos temos uma parcela de responsabilidade. Precisamos criar limites entre a vida pessoal e a profissional e, no emprego, estabelecer prioridades, dialogar com a chefia e respeitar pausas e descanso. Para as empresas, elas devem estruturar ambientes mais acolhedores e menos estressantes. Em tempos de home office, Muitas adotaram regras como não agendar reuniões no horário de almoço ou depois das 18 horas. Para a legislação, o indivíduo com burnout tem direito à licença médica remunerada por até 15 dias. Em afastamento por mais tempo, a cobertura pelo INSS. Após a alta, não pode ser dispensado sem justa causa por um ano. Para a tecnologia... Pessoas e companhias têm recorrido aos aplicativos de saúde mental, como Zen Club, Vitalc e Bencorp, que oferecem de sessões de terapia online a seminários virtuais de bem-estar corporativo. Eu vou deixar os links na descrição desse episódio. Para o setor de saúde, psicólogos e médicos devem receber treinamento para lidar com burnout, seja para atender dentro da empresa, sejam em consultórios, privados ou nos postos do SUS. E burnout tem tratamento? Depois do diagnóstico por um médico, há ferramentas para subverter o problema. São elas. Psicoterapia. É essencial para o indivíduo entender e superar os desafios e fazer mudanças. Não há uma linha principal, pode ser terapia cognitivo-comportamental, psicanálise e etc. Medicamentos. O médico pode prescrever ansiolíticos ou antidepressivos para tirar o paciente do estado mais difícil. O uso de remédio por vezes dura meses ou até mesmo a vida toda. Mudança organizacional. Tão importante quanto o tratamento é investigar o que provocou o adoecimento. O ideal é o trabalhador trocar de função, horário ou ambiente. Estilo de vida. Não dá para viver para trabalhar. Limitar as horas de expediente. Não mais que oito horas por dia. Ter tempo para descanso, lazer, família, hobbies e planos pessoais. É importante ter em mente que quanto mais tempo o paciente demora para procurar ajuda profissional, mais o quadro pode piorar e levar a consequências como desemprego e depressão. Vou deixar um link na descrição desse podcast, um teste breve que verifica as chances de você estar com a síndrome de burnout. Esse teste foi publicado no site tuasaude.com.br. Deixo claro aqui que acredito que esses tipos de testes, sem a presença de um médico da área, apenas servem para alertar se é considerável ou não avaliar uma condição. Sempre procure um médico. Se os sintomas de burnout são bem reais, não são menos reais as suas consequências negativas. Em termos profissionais, pode-se causar absenteísmo, perda de produtividade ou redução do envolvimento com o trabalho. A nível pessoal, pode interferir negativamente no bem-estar e nas relações sociais e familiares. Além disso, o burnout pode provocar outros problemas de saúde, como distúrbios alimentares e do sono, doenças cardiovasculares, músculo esqueléticos e autoimunes, perturbações mentais e psicológicas, tipo ansiedade, depressão, alcoolismo ou até mesmo suicídio. Geralmente, as manifestações de burnout influenciam negativamente as pessoas à volta, especialmente os colegas de trabalho, aumentando a tensão psicológica e reduzindo a qualidade dos serviços prestados. Além disso, todas as doenças têm custos econômicos associados. No nosso país, acredita-se que o estresse e o burnout custem, anualmente, cerca de 3,2 milhões de reais às empresas. Em termos pessoais, esses custos podem traduzir-se em perdas de salário e em despesas com consultas e tratamentos. Já ao nível das empresas, os danos podem ser traduzidos em absenteísmo, erros e acidentes de trabalho ou diminuição da produtividade. Imagine se você pudesse separar completamente a sua vida pessoal do trabalho e nunca mais ter de se preocupar com a entrega de algum relatório enquanto assiste TV em casa ou então com algum problema amoroso enquanto está no escritório. Tudo graças a um procedimento cirúrgico a qual novos funcionários são submetidos. Quando eles chegam para trabalhar... Todas as memórias que não são relacionadas à labuta são comprimidas e é como se a pessoa em questão criasse uma outra personalidade, sem ter lembranças de sua família, por exemplo. Quando sai, tampouco ela reconhece os colegas de trabalho na rua. Parece o um mundo dos sonhos, mas se trata da série Ruptura, produzida e dirigida por Ben Stiller para o Apple TV+. A trama acontece na indústria Lumen, uma empresa gigantesca que cria uma tecnologia capaz de ligar ou desligar as partes do cérebro relacionadas ao trabalho e ao lazer. A discussão sobre a separação entre vida pessoal e trabalho feita por ruptura parece especialmente atual na ressaca pandêmica, já que a Covid-19 foi responsável por bagunçar as fronteiras entre as duas coisas. Com gente trabalhando de casa por meses e reuniões por vídeo sendo interrompidas por emergências domésticas, tipo problema do qual nem celebridades como Stiller escaparam. Mas estamos longe dessa ficção, não é mesmo? Por hora, eu apenas desejo de coração que você nunca passe por essa síndrome. Existe uma frase que eu gosto muito e que quero deixar como última reflexão. Lembro aqui que eu tive burnout. Vida profissional ou vida pessoal? Não importa, é tudo vida. A Rádio Pião Limitada é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa, transformando a Rádio Pião em parte da comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os nossos ouvintes, deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que foi mencionado, para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência à nossa primeira temporada, semana que vem entrarei. Você não precisa ler esses cinco best-sellers. Siga nosso podcast, compartilhe aí com todo mundo que você puder. Pois isso aí vai dar uma força bacana para mais produções como essa. Estamos presentes também nas mais diversas redes sociais. vamos despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mão na massa peãozada.